0: Du lytter til Lidelsen Længe Leve, en podcast, som samtaler med unge, der lever med psykisk sygdom. Mit navn er Lisa Polak. Hej og velkommen til Lidelsen Længe Leve. I dag der skal vi tale om anoreksi og social angst. Først og fremmest vil jeg lige øh, til at starte med undskyld for, at det er et øh, stykke tid siden, jeg sidst har lavet et øh, afsnit. Og det er der øh, to grunde til. For det første så har jeg haft en øh, mild depression, der startede øh, over efteråret, og her starte vinter. Øh, og jeg er nu på antidepressivt, så det går bedre. Og hvis nogen af jer har lyttet til afsnit 1, som jo omhandler mig selv, så er jeg bipolar 2. Så det vil sige, at man kan justere meget i stemningsleje og energiniveau. Så nogle gange vil det altså blive spillet ud lidt hurtigere end andre gange. Det har jeg bare lige lyst til at dele mere. Og den anden grund er, at Lidelsen Længev er blevet støttet af fonden Familien Hede Nielsen. Og øh, det vil være over de næste tre år, hvis øh, jeg altså bliver ved med at producere afsnit. Så skriv endelig på Instagram til mig, hvis I har lyst til at dele jeres lidelse, Og det kan altså også være et alkoholvis eller ludomani. Det behøver ikke kun at være øh, psykiske øh, ledelser. Nå, men nok om det. Æh, velkommen til dig, Karoline. Tak. Vil du øh, starte med at præsentere
1: dig selv? Ja, det kan du tro. Øhm, jeg hedder Karoline, og jeg er 25 år. Jeg arbejder som øh, konsulent i en IT-virksomhed, og øh, jeg bor med min kæreste på øh, Østerbro i København. Ja, <laughs> yeah. tusind tak. Og som sagt, så, øh, så skal
0: jeg ja, den her podcast både handle om anoreksi og øh, social angst, så jeg synes, at vi skal gå i gang med det første L. Karoline, vil du starte med at fortælle, hvad anorexien er for dig?
1: Ja, øh, for mig har anorexien været en, øh, sådan en tilstand, der præges af en ekstrem kontrol øh, af, øh, hvad jeg spiser, spist, øh, og så en, så en overdreven opmærksomhed på mad på min vægt og på min krop. Så en meget, sådan, ja, en tilstand der er brevet af kontrol og generelt en meget restriktiv måde at leve på i virkeligheden. Helt okay, klart.
0: Og anoreksien, er det noget,
1: du har haft, eller er det noget, du stadig har i dag? Mm-hmm. Det er noget, jeg har haft, men det er noget, som også... Stadig lever videre med mig Så at sige Så jeg vil ikke sige At jeg har anoreksi i dag Det har jeg ikke haft i mange år Men jeg har stadig Nogle af de Spiseforstyrrede tanker Som følger med anoreksien. Det det er noget jeg har lært at leve med Ja Helt klar.
0: Og så har du altså også det her med det sociale angst Vil du også fortælle hvad det er for dig
1: Ja Jamen, øh, altså, angst generelt er jo, når ens krop går i sådan en alarmberedskab. Og øh, for mig har, jeg, har det været øh, angst der har prøvet mig, hvilket vil sige, at jeg har gået meget i panik, hver gang jeg har været i nogle situationer, hvor der har været mange mennesker omkring mig. Eller bare mennesker generelt. Det behøver faktisk ikke at være mange. Øh, så... Øh, det har viser sig ved, at jeg ikke har kunnet komme ud af døren, øh, når jeg har gået på gaden. Øh, har jeg kunnet føle mig svimmel, få svært ved at styre min væretrækning, øh, kunne begynde at græde ud af det blå, øh, så en generel øh, bekymring for at være omkring andre mennesker, fordi at man er sådan opmærksomhed på, opmærksom på sine omgivelser, og bange for at blive bedømt af andre, hvordan man hvordan andre ser en i virkeligheden.
0: Ja. Og den sociale angst, er det noget, du har haft, eller er det noget, du stadig har i dag?
1: Mm. Det er noget, jeg har haft, men som stadig også lidt ligesom med anorexien kan, kan vise sig øh, nogle gange. Altså så hvis jeg er i en presset periode, kan jeg godt lige pludselig mærke nogle af de her symptomer, som at, øh, Følte den her panik øh, ved at være omkring andre mennesker. Gyndte at ryste, eller øh, svært ved at trække vejret i virkeligheden. Øh, så jeg har haft det, men kan stadig mærke lidt til det i perioder, hvor jeg bliver presset.
0: Ja, lige præcis. Det, det var nok også det, at tænke, at det, altså, det er jo meget sjældent, at man har en lidelse, og så er den bare væk og fuldstændig kureret. Det, det er jo næsten umuligt, ikke? så det ville mere at lære at leve med det og, og kunne kontrollere det. Ja. Og så tager du også noget medicin
1: Ja Så jeg tager øh, Jeg tager noget øh, Antidepressiv medicin Fordi at jeg øh, Fik øh, Konstateret en, en øh, Hvad hedder det Mellem til depression Tror jeg man, man kalder det øh, Så det øh, Har jeg fået medicin for Og øh, og er stadig på i dag. Jeg tror, det er godt det er vel tre år nu, jeg har været på det. Men øhm, har ændret i dosis, så jeg er gået ned i dosis.
0: Ja. ja. Og den, kan man også tage den for anoreksien og for social angst, eller eller kan man ikke tage, eller hjælper medicinen ikke lige
1: på det? Øhm, medicinen hjælper faktisk også på angst. Øhm, I hvert fald i mit tilfælde. Øhm, ikke på anoreksien og de tanker, der følger med. Helt klart, Superfin. Vil du egentlig
0: fortælle dem Hvordan det hele startede med de her ledelser
1: Ja øhm, Det hele startede i folkeskolen Omkring i 6. klasse Hvor jeg øh, begyndte at få øh, anoreksi øh, Ved at pludselig Og i virkeligheden stoppe med at spise særlig meget øh, Og derfor tabte mig øh, Det kom jeg så i terapi for Øh, hvilket hjælp forholdsvis hurtigt Så jeg tror at allerede efter et halvt år I virkeligheden var jeg videre Og havde det godt igen Det var en meget kort fase
0: Ved du hvad der startede det dengang?
1: Nej Ikke rigtigt Øh Generel usikkerhed tror jeg Og Så en Måske følelse af bare at være lidt overvældet Af tingene omkring mig Det, det kan være en måde lidt at bremse tiden på det med, at du isolerer dig i en boble med anorexien. Yeah. Øhm, men det er svært at finde. Altså, jeg kan ikke finde en præcis grund til det. Det kan jeg stadig ikke i dag. Nej.
0: Og, og dengang, da der, det startede, var det så blev du selv opmærksom på, at okay, der er noget galt. Altså Var du sådan ked af det, eller var det dine forældre, der lagde mærke til, at der er noget galt?
1: Det var mine forældre, der øh, reagerede, fordi at jeg tabte mig. Øhm, jeg var ikke rigtig selv klar over, hvad der foregik, faktisk. Det var meget sådan ubevidst, det hele.
0: Okay. Så det var ikke, fordi du gik og var ked af det?
1: Det har jeg jo helt sikkert været. Øh, for det, er, det tror jeg ikke, man... Jeg tror ikke, man kan være anorektisk og ikke være ked af det. Vi har på at i hvert fald. Øh, så det har jeg været. Men jeg ikke har ikke sådan øh, særlig god hukommelse omkring, hvordan jeg havde det følelsesmæssigt på det tidspunkt. Jeg tror, jeg var lidt frakoblet mig selv, egentlig. Mhm. Helt okay, klar. Og hvad skete der så? Og så, øh, så i gymnasiet, efter øh, et par år uden egentlig at være øh, præget af spisforstyrrelsen, så begynder jeg at, f- at få de her tanker igen. Og øh, udvikler anoreksi igen. Øh, og øh, det hænger så lidt mere ved den her gang. Øh, var jeg længere tid? Jeg kommer i terapi igen, som også hjælper. Øhm, men men det, er lidt, det er lidt svært at komme af med den omgang Jeg er lidt mere bevidst om, hvad der foregår Lidt mere øh, fanget af så at sige mm. øhm, Men jeg kommer i terapi, og det hjælper Og jeg øh, tager os på igen og får det bedre øhm, Men tankerne holder ved de næste mange år efter hvilket så ultimativt resulterer i at jeg begynder at få de her angstsymptomer flere år efter og og kommer også i terapi for det (laughs) og arbejder med det hos en kognitiv psykolog og får det også bedre langsomt og lære jeg styre min angst. Og i takt med, at det bliver bedre, så begynder mit humør at dale. Æh, hvorfor, at jeg, hvorfor tror du egentlig, at det gør det? Mm, jeg tror i virkeligheden, at depressionen hele tiden har været der. Men angsten har ligesom stået i forgrunden på en eller anden måde. Ja. Fordi den var så øh, voldsom fysisk. Altså det var ligesom ikke noget, jeg kunne lægge låg på. Det var min krop, der reagerede, hvor jeg ikke kunne... Jeg kunne ikke, ikke Lægge mærke til det ja. Hvor jeg tror lige så snart jeg fik styr på det Så kom jeg lidt mere i kontakt Med mine følelser Og blev mere opmærksom på hvordan mit humør var Som i virkeligheden var nok lige så dårligt Som det havde været i hele perioden Også hvor angsten var der Men det var bare den der var fokus på mm-hmm. Så jeg tror ikke jeg fik mulighed For at tage stilling til mit humør Før at jeg havde kontrol over nogenlunde kontrol over angsten mm. Øhm, så, så den kom ligesom, så det dårlige humør kom ligesom frem og øh, det var så her at ja, jeg fandt ud af at jeg havde en depression. Hvordan fandt du ud af det? Ved at jeg kom til en psykiater, som øh, hvor jeg skulle lave det her øh, udfylde det her skema øh, og vurdere hvordan jeg havde det på alle de forskellige parametre. Øhm, og der var det ret tydeligt, at det ikke sådan stod særlig godt til. Og hun anbefalede så, at jeg kom på antidepressiv medicin. Øhm, hvilket jeg efter lang tids så gik med til. Også fordi jeg følte mig meget tryg i Men ja. når
0: du siger efter lang tids overvejelse, var det, fint det at du var sådan lidt usikker på, om, om du havde lyst til at starte på medicin?
1: Ja, jeg, jeg havde sådan en idé om, at jeg gerne ville klare det selv og godt kunne komme ud af det selv øhm, og jeg synes også det var skræmmende, at jeg skulle tage medicin for for ens sindstilstand øh, jeg, var for, jeg, jeg, jeg var bange for at blive sådan kunstigt glad på en eller anden måde øhm, men jeg nåede til et punkt hvor at jeg ikke havde energi til at kæmpe mere for det øh, hvor jeg bare måtte indse at sådan, jeg, ikke, jeg kan ikke selv kan komme ud af det og jeg har ikke energi Eller overskud til det. Så nu har jeg bare brug for, at der er nogen, der hjælper mig.
0: Og på det her tidspunkt, hvor gammel er du der? Der er jeg... 22. Så det her, det er imens du læser på uni? Ja, det er imens jeg læser min bachelor. Og hvordan kan du huske, hvordan hverdagen har været på det tidspunkt?
1: Øhm... Jeg levede i en meget lille verden, mens jeg havde angsten. Øh, fordi der kunne jeg ikke rigtig gå uden for en dør. Øh, kunne, ikke selv, kunne næsten i hvert fald de fleste gange ikke selv købe ind øh, til steder hen, Så det var meget ensomt i virkeligheden. Øh, og lige så snart jeg startede på den antidepressive medicin, der flyttede jeg hjem til mine forældre. Fordi at man kan få bivirkninger i starten. Så det var faktisk et meget trygt tilværelse også meget rolig tilværelse. Fordi jeg stadig ikke lavede særlig meget, udover bare at prøve at passe mit studie.
0: Og denne her periode, hvor den sociale angst var allerværst, så du så ingen mennesker overhovedet? Altså veninder, tænker jeg her.
1: Jo, jeg så min tætteste, min inderkreds. Men oftest ved, at der var en af dem, der kom hjem til mig. Så det var... Øh, ikke i større grupper, som sådan, i hvert fald ikke ofte, så for det meste var det sådan, at jeg var derhjemme, så var der nogle, af dem, der kom og, og besøgte mig. Ja,
0: og kunne du i den sådan, periode, når du siger at du ikke kunne tage og handle, kan du så sådan forklare, hvad, hvad sker der, hvis du var i supermarkedet? supermarked, hvad, hvad er det sådan, man lægger meget mærke til, og hvad er det sådan, man? Ja ud for, du får lidt hjertebanken også, hvad kan ja. du forklare om, sådan, processen, hvis sådan, for, for helt at kunne forstå det?
1: Ja, så det, det, kan, det føles meget... Altså det er jo altid lidt svært at forklare, men, men når jeg trådte ind i et supermarked, så øh, kunne jeg begynde at føre hjertebanken, jeg ja. øh, Blive meget opmærksom på, hvor mange mennesker der var omkring mig, og hvad, 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 hvad de lavede, om de kiggede på mig. Jeg kunne begynde at forsøge at trække vejret, eller i hvert fald ikke trække vejret, men styre min vejrtrækning. Og, øh, og så have sådan lidt en følelse af, at... Øh, stå midt i det supermarked og... altså være noget. Og <laughs> det kan lyde ret øjntsagt, men den der følelse af, at du føler dig helt blottet. Mm. Øhm, så jeg tog ligesom alle indtryk ind, samtidig med, at jeg tænkte meget selvkritisk. Så der er lidt en følelse af, at alle kigger på dig, fordi der er et eller andet galt med dig. Mm. Øh, altså jeg, kunne, jeg, jeg blev altid enormt selvbevidst, så jeg kunne jeg skulle altid tjekke, om altså, har jeg et eller andet i, i panden? Har jeg, altså, har jeg noget underligt tøj på? Eller... Øhm, så bare sådan Den der følelse af at stille ind i et rum Uden at sådan noget tøj på Og alle bare står og kigger på det mm-hmm. Det er meget den følelse jeg havde hver gang jeg trådte ud på gaden I virkeligheden
0: Så det kunne også være selvom du ikke skulle handle du bare gå ned ad gaden Ja. Og så, så er der ting Er nogen der kigger på mig ja. ja. Gik du så ofte tilbage i lejligheden Og der prøvede du sådan
1: Okay jeg må lige overvende det her Eller hvad, hvad gjorde du øhm, Jeg kom til et punkt hvor jeg fik lidt overskud til at arbejde med angsten, hvor man så bliver nødt til at udfordre det, så jeg gik ud på gaden. Øh, og det gjorde jeg også, da angsten var slem, men nogle gange blev jeg så nødt til at vende om. Altså nogle gange nåede jeg, når jeg skulle ud på studiet, så nåede jeg ud af min dør, øh, ned i opgangen, for så at vende om, og gå ind i lejligheden igen, fordi det var for svært.
0: Ja. Men var det sådan, kunne du mærke, sådan, om det var godt nogle gange at udfordre sig selv, eller det er faktisk ret dumt, hvis man ikke øhm, fx medicin gjorde meget for dig, ikke har det, eller det kan være for stor en udfordring yeah. at udfordre sig selv. Eller hvad virkede bedst for dig?
1: Øhm, jeg havde ikke brug for at udfordre mig selv i starten, da det var værst. Øh, det er meget vigtigt, tror jeg, at du på en eller anden måde sikrer dig, at du får en succesoplevelse, når det er, at du udfordrer dig selv. Så jeg gjorde det ikke før, at jeg havde et vis overskud, som jeg fik fra... Øh, fra at gå i terapi først og fremmest. Øhm, så det er fint at udfordre sig selv, sig selv på et tidspunkt, når du har lidt overskud, øhm, og så sætter nogle rammer op. Altså man bliver nødt til at sætte nogle rammer op, hvor det er nemt at få en succesoplevelse. Fordi hvis du får en dårlig oplevelse med det, så kan det bare forværre angsten mm. endnu mere. Så det er sådan lidt en balance. Mm. Jeg tror, det er meget individuelt. Mm. Ja, det er god mening.
0: Og for lige at lave en, gå lidt tilbage i tiden, så der med øh, anoreksien, der du sagde for noget tid nu, men at det blev ligesom værre i gymnasiet, og var lidt svært den her anden gang at slippe af med. Mm. Hvad tror du, der startede på
1: det tidspunkt? Øhm, der havde jeg nok, øh, måske i virkeligheden ligesom i folkeskolen, lidt behov for sådan noget at øh, afskære mig fra mine omgivelser. Øh, jeg øh, Jeg jeg synes, at det hele var meget overvældende omkring mig. Jeg havde brug for at stå lidt af det der sociale fællesskab. Det blev ligesom lidt for meget for mig. Og samtidig følte jeg mig ensom i den verden, jeg nu engang var i. Så jeg fandt lidt en en ven i anorexien, tror jeg, man kan sige. Det er min måde at koble af på, altså så man står af det der tog, der har kørt med 180 timer på det tidspunkt.
0: Det giver så god mening. Og sådan, jeg tænker, at med anorexien satte du da så sådan et mål, hvis jeg vejer, siger bare 118, 50 kilo, mm-hmm. så, så, så er det jo okay. Eller sådan, hvad, kan du prøve at forklare lidt om det?
1: Ja, øh, altså min oplevelse er, at det altid har startet ud med, at jeg netop har haft et mål om en bestemt vægt, jeg gerne vil ned på og øhm, det som øh, min oplevelse i hvert fald er, er altså at det aldrig er godt nok så når du så når eller når jeg så nåede den vægt så satte det bare i gang et nyt mål altså en, en ny øh, vægt jeg skulle nå som var lavere
2: mm.
1: øh, så det er sådan en snib- snibboldseffekt tror jeg man kan sige at det er aldrig godt nok mm. øh, så hver gang at du når et mål så sætter du dig bare et nyt. Og det er også der, det bliver farligt. Ikke? Fordi det er bare til ekstremerne. Mm. Øhm. Ja.
0: Jeg synes også, at der lige i gymnasiet må det også været en svær tid. Fordi at nu er vi jo i jævnalderne. Og, og jeg kunne styrke i gymnasiet var det jo lidt på mode at være tynd. Mm. Så det har også været en svær lille til at tænke af at her, For det er vel ikke noget folk på den måde at sætte ned på. Men også at kunne beundre lidt. Sådan, wow, ting du kan holde dig så tynd.
1: Ja, ja, altså det er, en, øh, det er jo lidt en glidebane, ikke? fordi i starten føler man måske bare, at man i virkeligheden er lidt gladere for sig selv og så lidt, ser lidt bedre ud på en eller anden måde. Men øh, så meget hurtigt, så øh, i hvert fald for mit vedkommende, så, så kan man måske godt se, at nu er det ikke så, så flot mere, nu er det, signalerer det måske mere, at der er er galt.
0: Nå, okay. Er det rigtigt? at det var ikke sådan, at du beundrede sådan, Gud, jeg tabte mig, og hvad ser jeg lækker ud? Altså, det var jo, mere... det
1: synes jeg. <laughs> okay. Men min oplevelse var i hvert fald, for de nærmeste omkring mig, at det nåede til et vist punkt, hvor det sendte
0: Ah ja, okay. Jeg er helt op, ja, helt Ja.
1: Men min egen oplevelse var jo, at det aldrig var godt nok. Ja.
0: Men hvad, når du sådan kiggede dig i spejlet, og det fik jeg ikke tror jeg selv, at jeg troede selv, da de i folkeskole læste, så synes hun, hun så tykket når hun kiggede sig i spejlet. Mm. Og det kunne jeg ikke helt forstå, om man har sådan et forvrænget billede, eller kan du bare forklare det? sådan
1: Ja. Øhm. Jamen, øh, det altså... Jo, jeg havde et forvrænget billede af mig selv. Jeg kan huske, at, øh, at inden jeg tabte mig, så stod jeg og kiggede mig selv i spejlet. Og sådan for første gang i virkelig lang tid, så, så fik jeg bare et chok, der så min egen krop, for jeg var sådan, hvor er jeg bare stor? Jeg skal gøre noget Og når jeg kigger tilbage på Hvordan jeg så ud på det tidspunkt Så var jeg overhovedet ikke stor Og jeg kan stadig se det billede jeg så for mig i spejlet Og det hænger overhovedet ikke sammen Sådan jeg så ud Da jeg begyndte at tabe mig meget Der vidste jeg godt at jeg var tynd Men jeg har nok ikke set præcis Hvor tynd jeg var For det var stadig godt nok Jeg var ikke tynd nok men det startede helt klart med, at der er et eller andet, der er gået ind og triggete, at jeg lige pludselig har set helt anderledes på min krop, end jeg nogensinde har gjort før.
0: Og tror du, det, det, det tror jeg ikke, det er, eller det har jeg ikke hørt, du har jo de her telefoninterviews, så jeg ved jo lidt på forhånd, mm-hmm. men det har ikke været noget at gøre med sådan drenge, der har, der har sagt en bemærkning til dig? Sådan... Øh,
1: nej, det har det ikke. Men man bliver selvfølgelig påvirket af sine omgivelser øh, og sammenligner sig med andre. Og det har jeg altid været lidt for god til <laughs> at sammenligne mig med folk. Det, det tror jeg, at der er mange, der gør. Um, så det er klart, når du er færdig i um, et bestemt miljø, så måler du dig selv op mod dem. Mm-hmm. Du nu engang går tæt.
0: Var det sådan, at du havde behov for at være den til næste, eller sådan Havde man først sådan... Jeg kunne forestille mig, at man havde anoreksi, og så... G- Igen fordi at vi gik i gymnasiet Så man var ret socialt på det tidspunkt Hvis ja. altså, man så ikke var sådan Den tyndeste i rummet Var man sådan okay Så er det i hvert fald ikke godt nok Hvis der er en der kan være tyndere
1: Det var i hvert fald den Anorektiske Tankegang Altså i starten var det mere bare sådan, At jeg skal være lidt tyndere ja. Jeg skal være lidt tyndere Og så til sidst netop Jeg skal være den tyndeste Ja, øhm, ja. Og så tænker jeg lige
0: på, sådan får man egentlig følgevirkninger af anoreksi? Nu har jeg haft det lidt inde på livet, haft nogle venner, der faktisk har haft det, eller man veninder, hvor de har fået sådan dum på kroppen, og har mistet menstruationen, og tabt noget hår. Oplevede du også det?
1: Øhm... Det oplevede jeg. Øh, altså, jeg, f- jeg fik tyndt hår. Så det kunne du tydeligt se forskel på? Ja, det vil jeg sige. Øh. Jeg ved ikke, om andre havde lagt mærke til det. Så som var det ikke mig. Meget... Det var ikke sådan at
0: der var sådan hårdt
1: overhovedet ikke nej. Slet ikke nej. Øhm, men øh, og jo, jeg fik mere dun på, altså armene. Øhm, Og så, øh, altså, jeg fik meget, jeg blev meget svimel ofte. Og, øh, og mine ben begyndte at sove. Og så altså, nogle gange, når jeg mig op i klassen, så øh, var jeg ved at falde, fordi jeg ligesom skulle sådan. Altså der var noget med mit blodomløb simpelthen, som gjorde, at jeg sådan at min fod, eller min ben tit sov. Så jeg skulle ligesom sætte gang i kroppen og rejse mig op, hvis jeg havde siddet ned i lang tid.
0: Shit, det var virkelig voldsomt. Ja. men jeg synes nemlig også, at det er vigtigt at få det med, at med anoreksien, og generelt med mange ledelser, så er der jo tit nogle følgevirkninger. Mm. Og det er ikke kun er det, men det begynder også at påvirke mange andre ting.
1: Ja. Men
0: kunne du godt sådan fagligt være med? Eller var det også sådan, var træt? Og jeg kunne ikke rigtig sådan fagligt
1: og socialt geltage så meget? Altså jeg, var, jeg var helt klart træt. Men øh, jeg kunne godt følge med. Øh, fagligt. Men jeg skulle kæmpe mere for det, end jeg skulle før. Helt klart. Og det var meget, altså det var meget uoverskueligt. Øh, så det krævede mere, fordi at, øh, jeg bare havde mindre energi.
2: på
1: mm. tage mm. øh, og så, så var jeg heller ikke lige så social overhovedet. Altså, jeg tog ikke med i byen, og øh, undgik jo, eller ikke jo, jeg undgik mange øh, sociale sammenkomster, fordi at det tit involverede med en eller anden krav
0: Ja. Jeg kan også huske du på et tidspunkt sagde til mig i de der i til, i telefoninterviews, at du måske heller ikke af natur kan lide at være så social, så det var meget rart at kunne bruge anorexien til at sige, at jeg ikke kan tage med. At du også havde lidt den, at beskytte dig for ikke at deltage. Er det, var det rigtigt forstået af
1: mig? Ja, altså det, det fungerede lidt som en undskyldning for mig på det dødværende tidspunkt. Øh, jeg gik fra at være meget social, til, eller i hvert fald sådan normalt socialt tror jeg, jeg vil sige, til at øh, ikke rigtig have lyst til at tage med i byen øh, og lave alle de ting, jeg gerne ville hen. Øhm, og der fandt jeg sådan lidt en undskyldning i anorexien, så det var ikke noget jeg nogensinde sagde eksplicit men da det var tydeligt for folk at jeg havde tabt mig meget og der måske var noget galt øhm, så satte man ikke helt så meget spørgsmålstegn ved når man ikke deltog i noget mm. fordi det gav lidt sig selv at dem der jo noget galt
0: det er super god mening jeg synes vi skal gå videre til længsler At om
1: dine længsler Ja yeah. øhm, Jeg længes Meget efter at Hvile i min egen krop Først og fremmest øhm, Det har jeg Gjort lige siden at mm, Ja lige siden at Jeg havde en anoreksi Tilbage i gymnasiet så jeg har jeg svært ved at i min egen krop. Og det, øh, jeg længes rigtig meget efter at nå til et punkt, hvor jeg ikke forholder mig lige så meget til min krop, som jeg gør nu. Øh, og da angsten, da min sociale angst var slemmest. der længtes jeg også rigtig meget efter at føle mig som mig selv igen. Øh, fordi den fratog meget af min personlighed. Øh, jeg længtes efter at kunne gå ud og købe ind alene, gå ned gå rundt ind i byen alene og bare være mig og nyde det. Det var noget, jeg gjorde før. Altså kunne tage der selv næsten, fordi jeg godt kan lide at være alene. Mm. Øh, og det var jeg ikke i stand til, da angsten var slemmest. Øhm, så en længsel er helt klart at, at få den der frihed igen, som jeg havde, inden jeg havde den sociale angst.
0: Og hvorfor vil du sige, den frihed er i dag? Er den sådan helt tilbage? Eller? Den er tilbage. Den er helt tilbage? Ja, det er den det
1: er rart. Ja. Det, gør det det er godt at høre. Ja, det er dejligt. Men nogle begrænsninger engang imellem, men det er ikke noget, der slår mig ud. Nej. Så øh, jeg, jeg føler, at jeg har min, min frihed tilbage, og jeg føler mig som mig selv igen.
0: Mm-hmm. Ja. Er der stadig nogen, du sådan kan længes efter, som ikke er sådan der, eller hvor du, hvor du gerne vil sådan et andet sted hen?
1: Mm. Der tror jeg, at den del med, øh, hvordan jeg forholder mig til min krop, det er stadig noget, jeg gerne vil arbejde på. og øh, Så det ja, tankemøller, som, som, øh, som også er lidt en eftervirkning af de forskellige øh, ting, jeg har ud igennem, det arbejder jeg også stadig på at, at blive lidt mere fri fra.
0: Mm. Kan du forklare, hvad tankemølleret kan være, og hvad det, det omhandler?
1: Jeg tror generelt bare at Jeg forholder mig for meget Til alt Så sådan Ja jeg tit skal jeg sådan Afspille Hver sociale sammenkomst Jeg har været til i mit hoved Efter For at finde ud af Om jeg har gjort noget mærkeligt Sagt noget forkert Hvad for meget Hvad for lidt et eller andet. Så sådan en Jeg bedømmer mig selv meget det er virkelig meget sådan egoistisk tankegang. Øhm, at jeg ligesom, jeg tænker for meget over mig selv og hvad jeg gør.
0: Jeg er slet ikke sige det egoistisk. Altså det, er jo, det er det jo ikke. Altså det er jo fordi du er så, du er jo bare oversensitiv. Jo. Ja. Og, og der vil også lidt noget med sådan et selvværd, man skal, arbejde, eller du skal måske arbejde på. Ja. At sådan det, det
1: er ok, eller kan stole for dig selv. Ja, lige præcis. Bare kunne sige, det. Jeg er fint, som jeg er. Punktum. Jeg behøver ikke at tænke over, hvad jeg har gjort eller sagt.
0: Ja. Skal du nogle gange, har du sådan en lille liv, der sådan skal bekræfte, sådan, jeg, jeg gjorde ikke noget dumt, eller jeg var ikke for meget? Altså, ja.
1: Hvem er det? Min, øh, min kæreste først og fremmest. Og, øh, og mine veninder. Ja, det så sådan noget med at ringe dagen efter, sådan, ej, var det der lidt for meget? Skrive nok til mine veninder Hvis vi havde været sammen i en eller anden konstellation eller øh, så ellers så ofte bringe det op for min kæreste Hvis vi har været et sted sammen sådan, Så var jeg sådan Det var ikke underligt jeg gjorde det der eller, øh, Ej jeg var lidt genert der Tror du at det sidste var mærkeligt Og så er han god til at <laughs> Sige de rigtige ting Og, og berolige ja. Ja. Så jeg kan ligge luk på det
0: ja Det giver så god mening fordi tit, hvis man har lidt... Jeg kan også godt have lidt af det selv, den der sociale angst. Ja. Så det er bare rart at have en, der sådan, man altid lige kan gå til at bekræfte det der, at man er ikke helt stoler nok på sig selv endnu, præcis. så den anden skal bekræfte, at der ikke var noget galt. Ja, lige præcis. Hvor man gerne vil derhen, sådan at, man lige, at man ikke behøver at spørge en anden, men kan sådan berolige sig selv.
1: Ja. Ja, ja det er virkelig rigtigt. At sådan, man kan ikke lige give sig selv den, den, den rette bekræftelse, eller sådan man, man stoler ikke helt på sig selv endnu ja. til at at sige om det det var nok fint nok men jeg gjorde altså ikke ja, <laughs> ja ja lige præcis
0: så tænker jeg at i forhold til anoreksien og du siger det er sådan, stadig kan gå lidt op og ned i bølger om sådan går du stadig stadig lidt op i kost og sådan kan tjekke kalorier eller hvordan hvordan er det med det
1: øhm, ja altså det så mm, er anoreksi jo ofte øh, sådan, lidelse, eller hvad man siger, hvor man øh, fokuserer enormt meget på, hvad man indtager, og dermed også på kalorier. Øh, og øh, desværre så den viden, jeg på en eller anden måde har øh, fået, mens jeg havde anoreksi, den kan jeg desværre ikke rigtig lægge fra mig. Den har jeg jo stadig. Mm. Altså, så jeg ved, jeg, jeg er stadig meget jeg behøver ikke at tjekke bag på, på ting for at vide, hvad der er kalorier. Så Nej, selv du, du ved at det bare. Ja. I hvert fald lidt cirka taling. Så selv når jeg prøver at sige, at jeg vil ikke går op i kalorier, så er det svært, fordi jeg ved det. Ja. Øh, øh, og det gør jo selvfølgelig også, at det er sværere at lægge fra sig. Altså man skal lige lære igen at se på mad som være noget, øh, noget gav en næring og ikke bare et regnestykke på en eller anden måde,
2: mm.
1: hvor du ligger kalorierne sammen. Det var indtaget,
2: ikke?
1: Mm. Øhm, men det er et spørgsmål om at, 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 at kunne lytte til det og lade det passere.
2: Mm.
1: Sige, okay, ja, der popper lige et, et tal op i mit hoved lige nu, omkring, hvor mange kalorier der er, det jeg indtager lige nu. Mm. Og så skubbe det videre. Mm. Og det er en, det, nogle gange, er det nemt, og andre gange er det svært. Det giver super god mening.
0: Men det, kan du stadig længes efter, at, at det går lidt væk? Ja, helt sikkert. Jeg synes, vi skal gå videre til laster. Karoline, vil du uh, fortælle om din laster?
1: Ja. Yeah. Um... Jeg egentlig, noget af det er måske blevet nævnt lidt. Men, men øh, min, min største last er min øh, indre kritiker. Som, øh, som nærmest er sådan en lille djævel, der sidder på min skulder. Ja. Og, øh, og minder mig om, at jeg ikke er god nok. Eller at jeg ser forkert ud. Øh, så det... Øh, jeg bliver, jeg bliver stadig øh, i hvert fald i nogle situationer styret meget af mine indre kritikere. Mm. Øhm, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at f- hvad, kunne tage mere styring over den person. For jeg har nærmest til at sige, for sådan føles det lidt nogle gange.
2: Mm.
1: Øhm, og det igen, har igen noget at gøre med den her sådan meget ekstreme selvbevidsthed. Øh, det tænker så meget over, hvad jeg gør, hvordan jeg ser ud og... Øh, og det er helt klart noget, der øh, altså er... Det, det tror jeg er en eftervirkning af anorexien særligt. Mm-hmm. Øhm. Er det egentlig, at det der kritikere, du
0: har, er, er det usundsmæssigt, eller er det sådan personlighedsmæssigt, eller begge dele? Begge dele. Okay. Så der er ikke en, der sådan, du mest går op i?
1: Øhm. Jo, det er nok udstundsmæssigt. Mm. Altså igen ført tilbage til anorexien, mm. den, den der overbevisning om at sådan, jeg er kun er god nok, hvis jeg er ser ud på en bestemt måde,
2: mm.
1: eller er så og så tynd. Mm. Så det står meget, det står nok mest øh, frem i virkeligheden, mm. øhm, men det hænger også sammen med personligheden. Mm. Ja, begge ting. Ja, helt klart. Øhm, Ja, så det er nok min største last. Ellers så er der øh, en anden sådan eftervirkning af anorexin. nok, øh, at jeg nogle gange kan se verden lidt i sort-hvid i kontraster. Mm. Så det er enten rigtigt eller forkert. Det er ikke noget et sted midt imellem. Mm. <laughs> øhm, og det synes jeg, at jeg er blevet meget bedre over de sidste par år. Men, øh, men øh, det er i hvert fald også noget, jeg kan arbejde videre med.
0: Mm. Kan du give et eksempel på, hvordan du kan se den i sort ved?
1: Mm. Det kan jo stadig være sådan noget med, at ja, at jeg mm, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal jeg forklare det, men at jeg, hvis jeg har den her størrelse, altså hvis jeg er på en bestemt vægt, nu prøver jeg at holde mig fra vægten, men, men har en bestemt størrelse, øh, så er jeg god nok eller altså det jeg tror også hvad jeg angår med for eksempel er det meget det er måske mest der i virkeligheden der er noget der er rigtigt at spise og der er noget der er forkert at
2: spise
1: og der er noget der er rigtigt at gøre altså jeg bør måske være aktiv løbe alt sådan noget hvis jeg ikke gør det så er det forkert i stedet for måske bare at sige nu nu løber jeg en tur i dag, fordi jeg har lyst til det. Ja. Det kan godt være, at der går fire uger, før jeg gør det igen.
2: Ja.
1: Det er lige meget. Øhm, det der med at finde sådan lidt en balance generelt, tror jeg. At, sådan, at det ikke skal være alt eller intet. Mm-hmm. Men at jeg godt bare kan leve på sådan en måde, hvor jeg, hvor jeg lader det komme an på, hvordan jeg har det fysisk og psykisk, og hvad jeg egentlig har lyst til. Tror jeg, er det bedste eksempel. Det giver så god
0: mening. Så tænker jeg på, at øh, jeg ved, at du skal giftes, og der, til et bryllup er der jo typisk mange mennesker, og kan det være sådan en last, når der er mange, der skal kigge på dig, om du så bliver lidt mere selvbevidst ja. med kroppen,
1: tænker jeg? Ja, altså det er nok, det er nok sådan noget, der kan tricke nogle af de spisforstyrrede tanker, for eksempel. Så der skal jeg lige være ekstra opmærksom. Så det er sådan noget med
0: ikke at veje sig op til? At...
1: Ja, lige styre det lidt, finde en god balance. Så har vi det næstsidste
0: el, som er lidt. Og ja, det er jo som regel lidt kort L, men det er bare for lige at få en lille optimering på, hvordan du har det i
1: dag. Mm. Jamen, øh, jeg har det godt. Og som tidligere sagt, så... Øh, føler jeg mig som mig selv igen. Øhm, og jeg er også okay med de laster, jeg nogle gang har. Det kan godt arbejde på dem, og jeg kan godt gøre sådan, at så de ikke fylder lige så meget. Men jeg accepterer i virkeligheden, at jeg er som jeg, med både det, det gode, det indebærer, og det dårlige. Mm. Øhm, og så er jeg blevet meget klog på mig selv, hvis jeg også kan være et sæt.
2: Mm.
1: Så jeg er sådan... Jeg føler, at jeg lever et meget normalt, godt og dejligt liv, og er meget glad for, for alt omkring mig i virkeligheden.
0: Og man kan vel også sige, at i forhold til den gang du ikke kunne gå uden for en dør, altså du er virkelig kommet langt, at du har gennemfattet en uddannelse, mm. øh, blevet forlodet, bor med en kæreste, har fast job. Mm. Altså, det er mm. sådan helt vildt, så meget du ja. har rykket dig på relativt få år.
1: Ja, det havde jeg heller ikke troet <laughs> overhovedet. Men det er jo også sådan noget Der kan være med til at holde humøret oppe Hvis man har en dårlig dag Hvor man føler man bliver slået tilbage Fordi det Så kan jeg huske på de ting Der er sket netop Og så ved jeg at jeg ikke er det samme sted Som jeg var engang Så det er en god motivation i Ja, det
0: er så god mening Er du stadigvæk i dag bange For at få tilbagefald i anorexien Eller
1: er det ikke noget der bekymrer dig Jo, det gør det jeg tror, jeg er bange for at få tilbagefald for anorexien, såvel som angsten, såvel som depressionen. Ja. Øhm, fordi det, jeg er godt værdsat, at jeg har været igennem de her ting. Vi har lært rigtig meget af det. Men øh, jeg har ikke lyst til at opleve det igen. Nej. Så øhm, jo, det er noget, som jeg godt kan være bange for skal vende tilbage men, der, men derfor er jeg også ikke så opmærksom på at prøve at gøre, hvad jeg kan, for at forhindre det. Mm-hmm.
0: Jeg tænker også, det vil også derfor, du du ikke er på antidepressivt, at du sådan, ja. føler dig helt klar til bare ikke at være på medicin. Fordi man er lidt bange for, hvad vil der ske uden medicin?
1: Ja, det, er lidt, det føles lidt som et sikkerhedsnet. Mm-hmm. Det kan godt være, det i virkeligheden er virkelig mere at tanken om det end selve medicinen, der hjælper mig i dag. Men øh, jeg kan mærke, jeg er ikke helt klar til at slippe på, øh, slippe på det netop, fordi det er lidt skræmmende at tænke på om der er noget der vender tilbage.
0: Ja, jeg kan så godt sådan kende. Jeg synes, at vi skal gå videre til det aller sidste L, som er læringen. vi er nået til det allersidste elsomme læringer. Vil du uh, fortælle lidt om
1: dem? Ja. Yeah. Øhm, altså mine læringer er jo meget individuelle. Jeg tror, det er meget forskelligt, hvad folk øh, kommer ud med på den anden side, hvis man kan sige det. Øhm, jeg har lært at øh, acceptere, at anoreksien min anoreksi i hvert fald bliver ved mig. I hvert fald de spiseforstyrrede tanker, vil jeg måske nærmere sige. Øh, så jeg har lært at leve med det, og øh, fundet ud af, at det ikke nytter noget at kæmpe imod det. Men det mere handler om at finde et leje, hvor man kan leve med det. Og lade tankerne passere, anerkende, at de er der, men ikke lade dem styre dig. Øh, det har været, det har været var en stor åbenbaring for mig, fordi jeg troede, at jeg skulle nå til et punkt, hvor den var helt væk. Ja. Og det kommer ikke til at ske for mig i hvert fald.
0: Ja. det må faktisk få en kæmpe anerkendelse.
1: Ja. Altså, der er jo stor forskel på, at man tænker, at skal lære at leve med det, eller jeg man har det helt mm-hmm. væk. Kæmpestor. Jeg tror også, det er derfor, at det har taget mig rigtig mange, altså at jeg har haft rigtig mange år, hvor at jeg nok ikke har haft det så godt i virkeligheden. Det er fordi, jeg hele tiden har gået og kæmpet for at nå til et punkt, hvor at jeg var helt fri af anorexien.
2: Mm.
1: Og at jeg bare havde det godt med mig selv og min krop og, øh, og ligeglad med, hvad jeg spiste.
2: Mm.
1: <laughs> og det, øh, sådan er det bare ikke for mig. Mm. Og det har jeg accepteret nu, men det krævede også, at jeg har prøvet en hel masse forskelligt af. Altså prøvet at finde ud af, hvordan skal jeg tænke for at kunne være i det?
2: Mm.
1: Og øh, ja... Så har jeg lært at leve med det, eller arbejde hvert stadig på det. Ja. Øhm, derudover så øh, tror jeg, at det er rigtig godt. Det er måske lidt kliche, øh, men jeg tror, det er vigtigt, at man taler med andre om sin lidelse. Øhm, hvorfor jeg er også med i dag i virkeligheden. Ja. <laughs> øhm, jeg tror, at der er rigtig mange lidelser. I hvert fald sådan noget som anoreksi, som bliver fodret af, at du, ikke, at du holder det for dig selv. Styrker på en eller anden måde forholdet mellem dig og anoreksien og min oplevelse i hvert fald.
2: Mm.
1: Så prøv at, at tale med andre om det. Øh, så bliver det ikke lige så hemmeligt. og kommer ikke til at fylde helt lige så meget, måske. Mm. Øh, til sidst vil jeg også sige, at det for mig i hvert fald så har jeg lært, at, øh, at øh, information faktisk kan gøre rigtig meget. Øhm, jeg gjorde meget i at uddannede mig selv om angst. Jeg fandt ud af, at det var det, der var på spil for mig. Øh, jeg troede, jeg var ved at blive skør. Og det at finde ud af, at, at det var angst, øh, gjorde det mindre farligt. Fordi at jeg kunne læse mig frem til, at der er fast frem mange, der lider af det. Og det er noget, man kan lære og kontrollere. Og øh, du ikke ved at øh, falde fra hinanden, som det nogle gange kan virke lidt som om. Det er bare i dit hoved, det hele foregår.
2: Mm.
1: Så øh, der har viden gjort meget for mig, fordi det ikke har været så øh, øh, ja, ukendt. Var ja.
0: yeah. det på nettet, egentlig, at du søgte viden? Eller hvor, hvor fik du alt den viden
1: fra? Øh, på nettet, og så er der faktisk lavet nogle lige med angst, og nogle rigtig gode udsendelser om det. Øh, kan du huske, hvad for nogen? Ja. Yeah. Jeg ved blandt andet, at der er en på Kanal 4, hvor de taler om angst. Øh, hvor de kendte, kendte personer faktisk, der står frem og fortæller om, hvordan de har oplevet angst. Og bare det, at jeg hørte dem fortælle om det, gjorde, at jeg sådan selv blev... Altså, fik det helt vanvittigt, fordi jeg var sådan, det er jo mig. Ja. <laughs> øhm, så der var en udsendelse der, og øh, så har jeg også set nogen på Netflix, tror jeg faktisk, det var. Mm-hmm. Øhm, ja. Og det, jeg tror, at der er nogen, hvor det ikke hjælper. Man kan også godt blive trigget af det, og høre andre fortælle, om vi kan godt trigge et angstanfald hos dig selv.
0: Ja, det har sagtens forestille mig også. Ja,
1: så det øh, så man skal nok lige mærke efter, hvad der fungerer for en selv. Øh, for mig, der der gjorde det meget. Det, det øh, afmystificerede på en eller anden måde, hvad der foregik mm. i min krop.
0: Så tænker jeg også lidt øh, for pårørende. Hvordan kan man hjælpe en bedst, både med anoreksi
1: og med social angst? Øh, med anoreksien tror jeg, at, øh, at det først og fremmest er vigtigt, at man anerkender, at det kan blive en i mange år efter. Så man kan godt være præget af spisforstyrrede tanker selv efter man har taget på og måske umiddelbart ser sundt ud. Så det skal sådan blive på at lidt hvide? Ja, måske bare være varsom omkring og lægge fokus på mad og vægt og krop. Og øh, det kan man selvfølgelig ikke altid tage hensyn til, men hvis du har mulighed for det, så bare prøv at være med at lægge for meget vægt på det. Fordi det kan bare fylde rigtig meget i hovedet, selvom man ikke kan se det.
0: Øh. Vil det egentlig være en god idé? Nu kom jeg bare med et andet gæt, for jeg ved ikke så meget om anoreksi. Mm. Men vil det være en god idé, sådan, hvis ens barn, nu har jeg haft så vildt meget, men man tror, det er anoreksi, og så sådan lige putte en ekstra smørklat på fiskefleen eller snyde lidt med det og give noget ekstra protein, eller er det en virkelig dårlig oh, idé? Nej.
1: <laughs> jo, det kan du godt, hvis du, men så skal du altså skjule det. <laughs>
0: godt.
1: jeg tager lige min mobil. Alt er godt. Alt er godt. <laughs> øhm, jo, det ville jeg da nok også selv gøre som mor, hvis det var mig. Altså, men så skyvler jeg godt, fordi ens verden kan bryde sammen, hvis du finder ud af, at der er en ekstra smørklat i den portion mad, du får. Ja. Som I virkelig bryder sammen. Ja. Øh, og det er jo kontroltab, som man ikke kan håndtere. Ja, så det er måske faktisk ikke den rette vej at gå bager øh, Nej, jeg tror mere, at, øh, jeg tror, at det bedste er, at man, man prøver ikke at, at lægge for meget fokus på maden. Altså, det er jo den, den måde, man forholder sig til maden på, og i virkeligheden bare et, en, et symptom på, at der er noget andet galt inde i en. Så måske, hvis man kan prøve at tilgå det ved, at tale mere om, om man er okay. Øh, hvordan går du har det? Hvad går du at tænke på? Sådan nogle der ting. Jeg, tror, det, jeg synes, det er svært altså, Det er umuligt at sige, hvad der er det bedste at gøre Men, men øhm, jeg tror, det er vigtigt Man ikke trigger nogen af de der, øh, øh, de der Den der kontrol Som man har brug for at have Altså det kan godt få en, Slå en helt ud af kurs mm. Så tror jeg, det er bedre at approache en På et område, der ikke omhandler med eller krop, men bare Generelt velvære. Mm.
0: Og lige her til allersidst altså, Du kom jo, nu ved jeg godt, at du siger at Du altid kommer til at leve i, en, i nogen grad Med anorexien mm. Men hvad tror du var det, der gjorde, at du sådan kom ud af det Det, det slemmeste, slemmeste del ja. mm.
1: Jeg tror, at jeg øhm, Jeg tror, at jeg fik, jeg fik lysten Tilbage til at være en del Af det sociale fællesskab øhm jeg fik lyst til at være sammen med mine venner igen, og til at være bekymringsfri, altså bekymringsløs. Mm. <laughs> øhm, og, øhm, og det tror jeg var meget på grund af, at jeg, jeg fik rigtig god hjælp i terapi. Altså, f- måske fik, bare, det gik bare op for mig, at der var andre ting i livet, der også kunne give mig glæde. Øhm.
0: Så man kan godt sige, altså, at finde den rette, Terapeut eller psykolog yeah. er jo også en stor del. Altså terapien og ikke bare medicin.
1: Det har været afgørende for mig. Det er overhovedet ikke, jeg tror ikke, at altså, det er ikke medicinen, der har gjort det for mig. Den har muliggjort, at jeg har kunnet arbejde aktivt med mine problemer i terapi. Men det er jo 100% terapien, der har hjulpet mig. Og så at jeg bare har en, et rigtig godt supportsystem.
0: Ja, at altså dine forældre har været meget indenover og har virkelig været støttende ja. som du sagde, at du kunne flytte der hjem og, mm. ja. og jeg ved, du har en tvillingbror altså du også kunne sådan handle med ikke? du altså, har
1: haft en god støtte Ja, lige ja, præcis Så
0: man kan vel sige, at et, et sidste råd er virkelig at være støttende og... Ja,
1: og tålmodig det kan være svært, men der er så meget dårligt som virkelighed forbundet med at være enoretisk og også have social angst for den til skyld. Og oh, depression. Fordi du gør det aldrig godt nok. Øh, føler du i hvert fald. Så øh, hvis du kan, så have tålmodighed. Og så øh, give en masse omsorg. Tusind tak for de gode
0: råd. Og tak fordi du ville være med i dag. Tak fordi jeg med. Jeg synes det er super modet, og jeg er så glad for det. Hvis der er nogen, der har et øh, spørgsmål til Karoline om anoreksi eller social angst, så kan I skrive til Leo på min Instagram, og så vil jeg give spørgsmålene videre til Karoline. Hvis der er en lidelse, du godt kunne tænke dig at have med her i podcasten, så må du endelig skrive til min Instagram-profil igen, Leo. Så tusind tak, fordi at I lytter med, og... Øh, Jeg glæder mig til at lave allerede næste afsnit igen.